0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية أعمال القلوب في الكتاب والسنة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن مكيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن من أعظم جناية المعاصي على قلب العبد حصول الذلة والمهانة والحقارة لذلك القلب فإن العز كل العز في طاعة الله ولقد وردت نصوص كثيرة تربط العز بطاعة الله كما وردت نصوص أخرى كثيرة تربط الذلة بمعصية الله والتولي عنه فمن النوع الأول ما ورد في سورة المنافقون من قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فقد قدم الخبر على المبتدى لإفادة الحصر فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لإفادة الحصر في أن العزة محصور في الله وفي رسوله والمؤمنين والعزة للرسول صلوات الله وسلامه عليه وللمؤمنين تابعة للعزة لله فقد جاءت هذه الآية لتقرر هذه الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن حس المؤمن وخاصة حينما يكون في موقف يظهر فيه القلة في الحصول على بعض أسباب القوة المادية فيظن ضعيف الإيمان أو فاقده أن المؤمن حينئذ مسلوب العزة عار عن أسبابها جاءت هذه الآية لتقرر هذه الحقيقة حينما ظن رأس المنافقين أنه العزيز وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه ذليلون روى البخاري عن زيد بن أرقم قال كنت في غزات فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله لئن رجعنا من عنده لا يخرجنا الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبيين وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد وقد ورد بسط هذه القصة في كتب السير وأن عبد الله بن أبي نطق بجرا من القول حتى كان فيما قال والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك والله لئن رجعنا إلى المدينة فيخرجنا الأعز منها الأذل ثم أقبل على من عنده وقال هذا ما صنعتم بأنفسكم هذا ما صنعتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها وقد جاء هذا التقرير لهذه الحقيقة في انحصار العزة في الله وانحصار تحصيلها في طاعة الله في قوله تعالى أيضا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا قال ابن كثير من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله فإنه يحصل له مقصوده لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا ولقد عاب الله عز وجل مسالك المنافقين في انسلالهم من صفوف المسلمين وتوليهم لأعدائهم الكافرين طلبا للعزة وابتقاء للنصرة وذلك ضلال في المسلك كما أنه قبل ذلك ضلال في الرأي ولهذا جاءت الآية بصيغة الاستفهام الاستنكاري بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا لم يتخذ هؤلاء المنافقون الذين يزعمون الإسلام الكافرين أولياء أهم يطلبون لما يتخذ هؤلاء المنافقون الكافرين أولياء أهم يطلبون العزة والقوة عند الكافرين لقد استأثر الله عز وجل بالعزة فلا يجدها إلا من يتولاه ويطلبها عنده ويركن إلى حماه فما يستعز مؤمن بغير الله، وما يقوى وينتصر بغير الله، فطلب الولاية والعزة من الكافرين من أعظم أسباب الذل، وقد أثبت التاريخ لأولئك المنافقين ذلة أولئك الكافرين الذين كانوا يطلبون عندهم العزة، فهم بين مقتول ومطرود من دار الإسلام في أجلى صور الذل في أجرى في, أج في أجل في أجلى صور الذل وأمر مواقف الهزيمة فظهر لمن كان طالبا للحق نصداق قوله تعالى فإن العزة لله جميع هذه العزة لقلب المؤمن تحميه من أن ينكسر أو يهن حينما يكثر لغط المنحرفين من حوله فيطلقون عليه النعوت المنكرة أو يصفونه بالأوصاف الشنيعة في دينه ودنياه وقد جاء هذا التوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان أعداؤه يثيرون من حوله الريب ويكثرون من حوله التهم فخاطبه ربه مثبتا ومقويا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ومن حصار العزة في الله إلا لتمام ملكه وسعة سلطانه وقهره لمن شاء من عباده وإذا كان الله موصوفا بهذا ونحوه فلا عزة إلا له ولا عزة إلا بهبته ومنحته ألا إن لله ما في السماوات والأرض وفي المقابل نجد أن الله عز وجل ربط الذل بمعصيته في آيات كثيرة وقرر قاعدة عامة في ارتباط الذل بالمعصية فقال تعالى في سورة المجادلة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين فهذا خبر من الله وخبره صدق وحق أن المعاندين لدين الله المشاقين لشريعة الله هم الأذلون الصاغرون الأشقياء المبعدون المطرودون عن كل خير في الدنيا والآخرة فالذل في قلوبهم وأبدانهم وأحوالهم وتاريخ دعوة الله يوضح هذه الحقيقة ولذا سبقت هذه الآية المقررة لهذه القاعدة سبقت بمثال تطبيقي ذكره الله عز وجل في قوله إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين انظر إلى بني إسرائيل كيف تنكبوا عن الحق في عبادة الله عز وجل فعبدوا العجل من دون الله عز وجل كيف عاقبهم الله فيما عاقبهم به بزرع الذلة في قلوبهم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نرزي المفترين قال الحافظ ابن كثير وقوله وكذلك نرزي المفترين نائلة لكل من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه وعن أبي قلابة الجرم أنه قرأ هذه الآية وكذلك نزل المفترين فقال هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة والمعترضون على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هددوا فيما هددوا به بإيقاع الذلة عليهم المعبر عنها بالصغار في قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون والصغار هو الذلة الدائمة اللازمة لأولئك المتكبرين عن الحق استكبروا في الدنيا عن اتباع الرشاد فعوقبوا بذلة تلحقهم في دنياهم وأخراهم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين ذليلين حقيرين وقد تتنكب أمة من الأمم عن الخير وتستدبر الرشاد فيكون جزاؤها ذل فيكون جزاؤها ذلة في نفوسهم تغري بهم اعداءهم فيتسلطوا عليهم ويسومونهم سوء العذاب وما كان ذلك ليحصل لو آمنوا بالله واتبعوا المرسلين. وفي سورة البقرة بيان كبير لما عالجه موسى عليه السلام من عصيان بني إسرائيل واقتراحاتهم الفجة وامانيهم الباطله التي لا تنتهي عنها عند حد. عقب الله ذلك بقوله وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تدبر هذا الربط بين قوله وضربت عليهم الذله والمسكنه وقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يظهر لك جليا ارتباط الذلة بالمعصية وحين ذاك تدرك الفقه في قولة الحسن البصري رحمه الله إنهم وإن بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه وقول عبد الله بن مبارك رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك إصيانها والى اللقاء استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعمال القلوب في الكتاب والسنه برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن قيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد